0: Es ist 17 Uhr, Dienstag. Unsere Zeit für den Dharma-Talk. Wir studieren ja Kobuns Gespräche über das Herz-Sutra. Wir sind schon eine eingespielte Runde. Die meisten von uns sind eigentlich wirklich sehr regelmäßig dabei. Heute ist der siebte Abend. Wir haben bei der Einführung darüber gesprochen, oder das Einführungskapitel geht ums Thema, was ist das eigentlich für ein Text des äh, Herz-Sutra. Das zweite Kapitel war dann übers Rezitieren. Wir haben dann begonnen, die ersten Zeilen zu lesen, wo es drum gegangen ist, ja, wer spricht da eigentlich zu wem? Äh, Avalokiteshvara, Bodhisattva, spricht mit Shariputra, äh, einem der Hauptschüler von Buddha. Und gleichzeitig ist es äh, eigentlich ein bisschen eine Metapher für den gerade aufkommenden Mahayana-Buddhismus. Es hat zu der Zeit noch einige, einige Mönche gegeben, die in der Hinayana-Tradition aufgewachsen sind und dann später einen Wechsel gemacht haben zum Mahayana-Buddhismus, der ja nicht so sehr die persönliche Erleuchtung betont, sondern das mit allen Wesen erwachen, das Bodhisattva-Ideal. Das ist so das wahrscheinlich so ein ganz ein, ein wichtiger roter Faden in diesem Text. Wir sind dann weiter tiefer eingedrungen. Form unterscheidet sich nicht von Lehre. Form ist nichts anderes als Lehre. Lehre nichts anderes als Form. In dem Zusammenhang haben wir uns dann mit den fünf Skandas beschäftigt. Die Skandas eigentlich als Blickwinkel, sich ergänzende Blickwinkel, um auf ein Lebewesen zu blicken, als Werkzeug für unsere spirituelle Reise. Und sind in dem Zusammenhang eben auf diesen Begriff der Lehre, der Leerheit gestoßen. Und haben da schon mehrere Vertiefungen gemacht, Exkurse, äh, wie eben beispielsweise äh, beim letzten Mal, als wir uns noch den Text angeschaut haben von Dich Nathan und Tyson Deshimaru, die beide Kommentare zum Herzutra verfasst haben. Und Deshimaru spricht doch von Form und Leerheit als nicht zwei Gegensätzen. Äh, es sind eher Pole von einer Sache. Äh, und das, das ist wirklich ein, ein Blickwinkel, der das ganze, die, die ganze Perspektive auf das Seiende und auf das eigene Leben grundsätzlich verändern kann. Zwei Pole, die immer zusammengehören. Normalerweise sehen wir ja vor allem diesen Formpol und die Lehre ist eher etwas, das uns Mühe macht und nicht so einfach zu erfassen ist. Und eine äh, sehr schöne Metapher hat der Dichner Darm geliefert, äh, indem er anhand vom Körper das illustriert hat. Wir haben verschiedene Organe und natürlich gibt es ein Herz und das unterscheidet sich von der Lunge äh, oder von der Niere oder von was auch immer. Und trotzdem können diese einzelnen Organe nicht für sich allein existieren, sondern sind immer gegenseitig aufeinander angewiesen. Und von dem kommt dieser Begriff leer, leer von was, leer von einer eigenen Existenz. Und das ist, das ist äh, der springende Punkt, äh, in den wir uns hier vertiefen. Das ist nicht etwas, das wir einfach nur mit unserem Verstand zu verstehen versuchen, sondern äh, von dem wir uns berühren lassen, in das wir eindringen. Und niemand weiß, wie lange das dauert, äh, aber Vielleicht kommt es ein Moment, wo es uns plötzlich klar wird, was da eigentlich gemeint ist damit. Und wir setzen jetzt heute fort. Wir, wir kommen zum Kapitel Alle Dharmas sind ihrem Wesen nach leer. Also bleiben noch bei diesem Leerheitsthema. Und äh, wir lesen weiter auf Seite 27. Und ihr wisst schon, wie es funktioniert. Wir tun abwechselnd lesen wir ein paar Zeilen. Es gibt keinen Grund, dass wir uns beeilen. Wir lassen uns vom Text berühren. Wir wechseln uns ab. Wir achten gut aufeinander, dass wir uns nicht ins Wort fallen. Pausen dürfen sein. Alles gut. Und lassen wir uns von diesem Text bezaubern. Alle Dharmas sind ihrem Wesen nach leer. Dieses Wort Lehre bewirkt ein ganz grundlegendes Gefühl. Wenn ihr euch einen tiefen Ozean vorstellt oder einen stillen, sehr, sehr tiefen See, empfindet ihr etwas, das mehr ist als nur unheimlich.
1: Bei den Worten der Sutra Shariputra alles Sein ist wesenhaft leer. Alle Dharmas sind wesenhaft leer. Geht etwas Interessantes in euch vor, wenn ihr das hört? Dharmas sind sowohl Daseinsform als auch Lehren. In diesem Sutra kann Dharma auf beide Arten verstanden werden. Lehren und phänomenales Sein. Das Wort Dharma bezieht sich auf die gesamten Lehren in der Geschichte der Buddhismus-Vergangenheit. Sobald ich das Wort nicht kein jeden Element hinzufüge, lasse ich Buddhas Lehre in einem sehr ursprünglichen Sinn neu entstehen. Gleichzeitig verstehen wir Dharma als phänomenales Sein. Ich sage ich. Und auch ihr sagt, auch ich, 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 ich. Auch diese individuellen Existenzen in der phänomenalen Welt sind wesenhaft leer.
2: Sobald wir etwas erfahren, sagen wir, es existiert. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht sicher. Wenn wir in sehr tiefen Schlaf träumen, haben wir kein Bewusstsein, ich träume das jetzt. Alles ist so wirklich, wir zweifeln nicht daran, bis jemand ein Geräusch macht und uns aufweckt. Dann wundern wir uns, wo, wo bin ich? Wenn wir aus dem Traum in die sogenannte Realität erwachen. Es ist traurig, wenn euch diese Realität gefällt, zu erkennen, es ist ein Traum es gibt nichts, um etwas daran an, anzuhängen und nichts, was man daran anhängen könnte. Es
0: ist zu traurig, ihr denkt, wenn ihr die Dinge für immer haben könnt oder ihr für immer der Besitz von etwas seid, könnt ihr friedlich schlafen, ohne euch Sorgen zu machen oder über etwas nachzudenken. Aber so ist es nicht. Im Gegenteil, weil so viel passiert, ist ständig so viel Anspannung nötig, um diesen Traum fortzusetzen und ihn davor zu bewahren, dass er nebelhaft oder ungewiss wird wie ein Albtraum. Und doch haben wir in Wirklichkeit viele Gelegenheiten, von diesem Traum zu erwachen.
3: durch Lehre gekennzeichnet, dabei hört ihr nicht auf zu existieren. Das Wort Nicht und das Wort Lehre haben große Kraft, euch aus einem erstarrten Zustand zu befreien. Ihr durchschneidet die Täuschung über euer Sein. Wir zweifeln nicht, dass dies unsere Nase dieses unsere Augen sind und plötzlich sehen wir die Nase als eine Beule auf unserem Gesicht. Es ist wahr, wir haben Nase, Augen, Mund und auch Haut. Alles, was wir erfahren und wie wir es in Worte verwandeln, ist wirklich wahr.
4: Gleichzeitig aber ist es überhaupt nicht wahr, von Anfang bis letzten Endes. Wir müssen es nicht so ausdrücken. Vielleicht ist ja das, was wie die Nase hervorsteht, tatsächlich eine Höhle, wenn ihr es so nennt. Ich kann sehen, ist Ausdruck vollständigen Nichtwissens. Tatsächlich sehen eure Augen gar nichts. Sobald ihr zu sehen beginnt, seht ihr nicht. Das ist, wie ihr Unterscheidungen macht.
5: Vollkommenes Sein braucht nicht gesehen zu werden. Daher ist der Versuch zu sehen der Anfang von Unterscheidung. Zu sagen, die Tätigkeit der Augen ist es zu sehen, zeigt ein Bewusstsein für den Grund der Trennung. Wenn ihr das negiert, bringt euch das nur Vollkommenheit zurück. Wirklich zur bleibenden Vollkommenheit, ohne eure Augen da und dort zu verlieren. Vollkommenheit und Aufnehmen und Auswählen arbeiten gleichzeitig. So ist es, wie wir in unserer Unschuld existieren. Ihr sitzt im Sazen und ihr kommt zurück. Dabei verliert ihr nicht den Körper. Eure Nase ist immer noch eine
2: Nase.
3: Im Mahayana-Buddhismus ist es aber der wichtigste Gegenstand, diese indische Idee der Leerheit zu studieren. Übersetzt wird es als bedingtes Entstehen. Wenn ich diesen Beutel anschaue, erhebt seine Geldtasche hoch, weiß ich nicht, was drin ist. Aber indem ich ihn auf diese Art halte, die Lehre zu fühlen bedeutet, dass mein Bemühen all jene Helfenden durchdringt, die ihn zu mir gebracht haben.
1: Ihr könnt euch 100 Millionen Hände vorstellen, die diesen Beutel ermöglicht haben. Nicht nur das, dieses Material ist auch Teil einer Kuh. Sich diesen Teil der Kuh vorzustellen, als sie noch lebte, aus der dieser Beutel gemacht wurde, ist fast unmöglich. Daher ist es nicht nur das Wort Leer, vielleicht sollten wir das Wort Nicht-Substantialität gebrauchen. Wegen der unzähligen Bedingungen, die dies so ermöglichten. Die Keine Substanz bedeutet nicht nur kein Selbst oder kein
6: Sein.
0: Vielleicht lese ich die, die nächsten zwei Absätze, da sind eine Menge äh, Druckfehler drinnen bei diesem Begriff. Der lautet Pratitya Samut Pada. Ähm, ja, also der, der ist doch verschiedenartig geschrieben, aber es ist immer der gleiche Fachbegriff. Diese Lehre kommt nicht nur in diesem Sutra vor, es gibt sie auch in einem grundlegenden Text von Nagarjuna. Es gibt ein berühmtes Gatta, das Gatter Nummer 18 aus Kapitel 24. In der Übersetzung heißt es, ich habe euch übrigens in der Unterlage noch eine andere Übersetzung von diesem Gatta geschickt. Was durch Bedingungen entsteht, das sage ich, ist mit Lehre identisch. Es ist auch gleich seinem überkommenen Namen. Es ist wieder der Inhalt des mittleren Weges. Vielleicht in dieser anderen Übersetzung. Was auch immer in Abhängigkeit von anderem entstanden ist, das wird als Lehre erklärt. Das ist eine abhängige Bezeichnung, ist selbst der mittlere Weg. Und interessant auch noch das 19. Gata dazu, etwas, das nicht in Abhängigkeit von anderem entstanden ist, so etwas gibt es nicht. Daher ist ein Ding, das nicht leer ist, nicht existent. Und jetzt wieder weiter beim Kobun, mehr wirklich das Pratitya Samutpada, das ist der Sanskrit-Begriff für Abhängigkeit von Bedingungen oder eben dieses bedingte Entstehen, also ja, Bedingungen, die aus verschiedenen Ursachen entstehen. Also wer wirklich dieses Pratitya Samut Pada durchdringt, erkennt die vier edlen Wahrheiten. Leiden, den Ursprung von Leiden, das Beenden des Leidens und den Weg. Ja, und darum habe ich euch äh, dieses Handout noch dazugegeben. Weil das dort einfach noch mal ganz gut ausgeführt wird. Wenn, wenn alle Dinge frei sind von einer Existenz an sich und wir aber an Dingen festhalten, dann ist Leiden vorprogrammiert. Drum ist dieser Begriff des bedingten Entstehens oder des Entstehens in Abhängigkeit so ein elementarer Kernbegriff, in Zusammenhang mit der Lehre und ganz wichtig, dass wir uns mit dem beschäftigen. Wer immer das Pratitya Samutpada sieht, sieht das Dharma. Wer immer das Dharma sieht, sieht das Pratitya Samutpada. Wer immer das Pratitya Samutpada sieht, sieht das Dharma. Wer immer den Buddha sieht, sieht das Dharma. Shakyamuni Buddha hat dies entdeckt und versuchte dies, die Menschen selbst entdecken zu lassen, aber lange, lange Zeit spielten die Menschen nur mit seinen Lehren, ohne selbst zu erfahren, was sie sind. Ich würde gern da jetzt mal kurz innehalten, bevor wir dann zu dieser persönlichen Geschichte vom, vom Kobun kommen und einfach äh, euch fragen, wie geht's euch? Ähm, kommt hier einigermaßen klar mit dem text sind fragen aufgetaucht irritationen gedanken das wäre jetzt eine gute gelegenheit dass wir uns ein bisschen austauschen können dazu
5: ich habe eine frage also was du jetzt gerade vorgetragen hast manfred auf seite 29 am schluss äh, wie weit geht dieses Zitat, bis wer immer den Buddha sieht, sieht das Dharma und nach Shakyamuni Buddha hat diesen Text, das ist schon wieder Text, oder?
0: Das Gatta ist wirklich, sind nur diese drei Zeilen, was durch Bedingungen entsteht. Und wer wirklich das Praditya, das ist schon wieder Kobun. Das ist leider nicht ganz deutlich ersichtlich, aber es ist das Gatta, auf das er sich bezieht ist nur diese drei Zeilen, oder? Man muss vielleicht ein bisschen ausholen, Nagarjuna, äh, das ist nicht irgendwer, das ist äh, wahrscheinlich der bedeutendste Philosoph im Buddhismus. Äh, er ist auch in der Patriarchenlinie, äh, der 14. Patriarch äh, in der indischen Linie äh, und der Begründer der Madhyamika-Schule, also des mittleren Wegs. Äh, man vermutet, dass er einen wesentlichen Anteil hatte überhaupt in der ganzen Pratschner parameter literatur Und deswegen ist dieses Zitat für den Kobum so wichtig. Deshalb zitiert er Nagarjuna, weil das ein wichtiger Beleg noch einmal ist für diese Sicht der Leerheit. Ich wollte, ich wollte nur ergänzen, im englischen Original sieht es so aus, als wäre diese... Zumindest diese vier Absätze, äh, doch Zitat von Naradjuna und nur der allerletzte Absatz ist wieder Kobuns Also ist es nicht möglich, dass, dass das, also erst mit dem Shakyamuna, Buddha, Shakyamuna Buddha hat dies entdeckt, wie er wäre wieder der Text. So sieht es bei mir aus, aber... Es ist eben der, der große Vorteil heute, Heute kann man einfach ein bisschen googeln und hat dann gleich die Sachen bei der Hand. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Judy Cosgrove äh, und die Angie Bosserer, die damals dieses Transkript gemacht haben, die hatten diesen Nagarjuna-Text nicht zur Hand. Äh, und eben, es ist wirklich so, dass dieser untere Teil, der gehört nicht dazu. Der ist nicht Teil von diesem Gatter. Bei uns hat sich die Amarana gemeldet.
6: Heute Morgen hat es doch geschneit und da gab es am Himmel eine kleine Lücke und da war ein feines Morgenrot. Und da habe ich gedacht, eigentlich... So nah ist dieses Gesetz uns immer jeden Tag geschenkt. Dass es schneien muss, braucht es diese Bedingung. Dass das Morgenrot entsteht, braucht es diese Bedingung. Und gleichzeitig habe ich gedacht, vielleicht kann sein, dass Buddha Shakyamuni das Patana Sutra, die Achtsamkeit um diese Veränderungen und Bedingungen so am Herzen lag, weil dadurch, entsteht Erkenntnis oder kann ein Erkenntnis entstehen. Und das finde ich jetzt so schön, dass das jetzt im heute auch Thema ist. Und wir uns so auf das kitzen setzen. Welche Bedingung bringe ich mit, um bedingtes Entstehen entstehen zu lassen? So nah Und manchmal so weit weg.
3: <lacht> also für mich gab es einen Satz, den habe ich nicht ganz so verstanden, was er da wirklich gemeint hat, Und Das ist auch auf Seite 29. Und es ist von der dritten Zeile an. Da schreibt er, da sagt er, wenn ich diesen Beutel anschaue, er hebt seine Geldtasche hoch, weiß ich nicht, was drin ist. Aber indem ich ihn auf diese Art halte, die Leere zu fühlen, bedeutet, dass mein Bemühen all jene Helfenden durchdringt, die ihn zu mir gebracht haben. Also nachher verstehe ich dann schon ungefähr, was ich sagen will, aber davon finde ich, find ich es ein bisschen so verwirrend, für mich mindestens. Also wenn er sagt, indem ich ihn auf diese Art halte, die Lehre zu fühlen bedeutet. Also das meint er auf, auf diese Art, indem ich ihn auf diese Art halte.
0: Fragen richten sich immer grundsätzlich an die ganze Gruppe. Ja, wenn jemand vor euch das Gefühl hat, er kann da was dazu sagen oder möchte was sagen,
4: bitte. Äh, ich habe viele Vorträge von Kobun gehört und er war des Englischen nicht immer so ganz mächtig und hat dann manchmal so ein bisschen um die Dinge herumgeredet und sie manchmal auch sehr humorvoll oder auch eigenartig formuliert. Und dieser Satz, den du es gerade angesprochen hast, Rosmarie, das ist so ein ganz typischer Satz, diesen, diesen Satzbau, den er hatte. Und wenn man ihn nicht persönlich kannte, dann denkt man so, oh, was, was soll jetzt das da für eine tiefere Weisheit sein? Da war es oft einfach das sprachliche Problem, was dann nicht immer äh, so ganz klar war.
2: Okay. Für mich bedeutet das soll ist das so verstanden dass er sagt ja obwohl die leute nicht da sind die diese beutel gemacht haben die alle die andere sachen gemacht haben dass die faden und so gemacht haben wo, wo, äh, woraus diese beutel besteht und, und und so weiter und so weiter und so weiter das ist er sagt, indem ich ihn auf diese Art halte, dann kann ich alle diese, diese Leute spüren, oder die sind doch da, obwohl diese Lehre best äh, äh, besteht, in, in, in seinen Beutel vielleicht, oder, oder einfach so. Das ist keine Lehre, die sind noch da, die Leute, die das alles zusammen gemacht haben zusammengebracht haben und draußen einen Beutel gemacht und geliefert und verkauft und eingepackt und so weiter und so weiter. Die sind nicht persönlich da, aber die sind virtuell da. So wie wir im Moment, wenn wir miteinander sprechen. Also es Lehre und Form ist gleichzeitig da. So, so habe ich das verstanden.
3: Danke, Brian.
0: Ja, Gern äh, Alfred, könntest du nochmal? Du hast zu diesem Zitat noch ein kleines Stück dazugelesen. Das habe ich sehr interessant gefunden, wo es ungefähr heißt: Es gibt nichts, was nicht substanzlos wäre. Ja, äh, Alfred, ich vermute, du hast das Handout. Hast du das bekommen? Dort ist der Text auch drinnen, also für alle zum Nachlesen. Aber ich lese ihn gerne noch einmal. Etwas das nicht in Abhängigkeit von anderem entstanden ist. So etwas gibt es nicht. Also alles, was existiert, alle Dinge sind in Abhängigkeit von anderem entstanden. Ja? Und es gibt nichts, was nicht in Abhängigkeit entstanden ist. Daher ist ein Ding, das nicht leer ist, nicht existent. Ich glaube, das ist für uns eine ziemlich schwierige Denkfigur, weil wir immer so in Gegensätzen denken. Wenn sozusagen, wenn wir das Wort substanzlos, sind, Dinge sind substanzlos, hören, dann denken wir, aber es muss doch irgendetwas geben, was aus sich selber existiert. Das ist zum Beispiel so eine westliche Denkfigur. Wenn, also Aristoteles argumentiert ja ganz ähnlich, wenn er sagt, alle Bewegung geht wieder auf Bewegung zurück, bis auf den ersten unbewegten Beweger. Der ist sozusagen der Ursprung von dem Ganzen. Aber hier ist, ist sozusagen eine Denkfigur präsentiert, wo es genau dieses eine nicht, also dieses eine Substanzvolle oder diesen Gegenbegriff nicht gibt. Und das ist, glaube ich, ziemlich schwierig für uns zu akzeptieren, weil wir, weil wir diesen Gegensatz automatisch dazu denken, ist meine Vermutung. Also drum ist auch der wesentlich bessere Begriff, glaube ich, Statt Leere diese Substanzlosigkeit, weil bei Leere stellen wir uns immer vor, den Gegenbegriff Inhalt und Lehre, aber der ist hier, glaube ich, nicht gemeint. Es ist nicht diese Fülle und Lehre, sondern es ist das Nicht-aus-sich-selbst-Bestehen gemeint.
3: Aber im frühen Buddhismus gab es ja die Idee, dass Raum aus sich selber entstanden ist. Raum und der Kosmos. Wie können wir das dann widerlegen?
0: Ich denke mir so, wenn du jetzt den frühen Buddhismus ansprichst, was, glaube ich, so ein wesentlicher Punkt vom Herzsutra ist, ist, dass eben hier Avalokiteshvara dem Shariputra erklärt, dass sogar die fünf Skandas leer sind. Und äh, das haben die frühen Schulen, haben angenommen, dass das kann das schon existieren. Und, äh, und das finde ich so, oder Alfred, wenn du von Denkfiguren sprichst, oder für mich sind es so Einladungen, Denkgewohnheiten zu verändern. Und normalerweise nehmen wir an, etwas ist da oder es ist nicht da. Und hier werden wir eingeladen, äh, in allem, alles zu sehen, also und gleichzeitig nichts. Es ist nichts, weil es einer eigenen Existenz nicht, nicht beinhaltet. Also es gibt nichts, das an sich, aus sich selbst heraus existiert, sondern immer abhängig von anderen. Und wenn man diese Abhängigkeit betrachtet, so wie es der Brian erklärt hat, oder eben Kobun mit seiner Geldtasche, dann kann ich plötzlich alles in jedem Gegenstand drinnen sehen, weil der nicht getrennt von allen anderen Dingen existieren kann. Und ich habe es, glaube ich, schon in, an einem der früheren Abende ja mal erzählt. Für mich war das eine unglaubliche äh, Illustration, eine Übung. Äh, beim Essen, ich kann mich genau erinnern. Äh, es war, glaube ich, im November bei den Praxistagen. Äh, ich habe jedes einzelne Element oder jedes Essen, das auf dem Teller lag, habe ich wirklich äh, mal versucht vorzustellen, was steckt da jetzt alles dahinter. Oder du siehst den Salat und du siehst die Frieda auf der Fromatte, wie sie den Salat anbaut und wie die Sonne drauf scheint und den Wind und wie die Esel das herauftransportieren, du siehst den Reis und die Reisfelder und das Schiff, mit dem der Reis transportiert wird und und du, du bist fassungslos, was da auf deinem Teller alles liegt. Und das ist eben nicht nur der Salat und der Reis, das ist die ganze Welt und gleichzeitig ist es leer. Und das ist das ist so eine interessante Übung, die wir eigentlich immer machen können, wo wir selbst einen völlig neuen Blick auf die Welt bekommen und und ich denke mir so, die, das große Geschenk für mich ist, dass sich plötzlich der Blick auf Leben und Tod verändert. Oder? In unserem gewöhnlichen Denken ist der Tod, das Sterben, das Ende. Und in diesem bedingten Entstehen ist es alles Transformationsprozess. Es gibt nichts, was entsteht und vergeht, sondern alles verwandelt sich ständig. Und, und ich glaube, dass wir das, diesen Blickwinkel, den müssen wir üben. Das ist nicht eine intellektuelle Erkenntnis, die, die uns einmal berührt, wenn wir so einen Text lesen, sondern diese ständige Herausforderung in der Geldtasche die Kuh zu sehen. Und was auch immer. Die Barbara ist jetzt wahrscheinlich nicht so begeistert. Aber es
3: genau ja. gut, wenn man dann die Kuh sieht. Sehr begeistert.
0: Darf ich da noch eine Bemerkung machen zu dem, was ich vorher versucht habe auch zu sagen? Also der Gegenbegriff von etwas, was völlig aus sich selbst heraus existiert, aus eigenem Substanz, wäre im, im europäischen Denken der Gottesbegriff eigentlich. Also das ist die Substanz, die völlig aus sich selbst besteht. Und kann man nicht darin auch lesen, dass der Buddhismus versucht, ganz ohne so eine Gottesvorstellung auszukommen? Das lese ich auch da drin.
1: Manfred, ich wollte nochmal ansprechen. Also ich bin dir dankbar für das, was du sagst. Und dennoch, dann kommt bei mir eine Irritation äh, wegen dem oder wegen dem Begriff der Substanzlosigkeit. Ich sehe es nicht als Substanzlosigkeit, sondern als über alles hinaus zusammenhängende. Zu, ja, wie, wie die Ströme der fünf Skandas, die einfach zusammengehören, sie können nicht äh, alleine existieren. Was sagst du dazu? Oder Meister, ihr? Was
0: sagt ihr dazu? Meister Tilda, ich, ich habe zwar äh, dieses Dharma dama studium initiiert aber ich fühle mich nicht berufen äh, gute antworten auf alle fragen zu haben äh, ich bin genauso ein suchender wie ihr alle auch ähm, das was mir einfach so entgegenkommt wenn ich dir zuhöre ist dass wir alle haben einfach so ganz große mühe mit dieser substanzlosigkeit oder so, so fängt ja dieses kapitel schon an äh, wo du Kobun sagt das Wort Leere bewirkt ein grundlegendes Gefühl. Wenn ihr euch einen tiefen Ozean vorstellt oder einen stillen, sehr, sehr tiefen See, empfindet ihr etwas, das mehr ist als nur unheimlich. Also ich kann mich erinnern, ich bin einmal äh, geschwommen bei einem Urlaub an einer, einer Stelle vom Meer, wo das Meer ganz tief, also Kilometer tief, abgefallen ist. Und das war eine ganz besondere Atmosphäre an diesem Punkt, weil das Meer so tief war, dass du, du hast es gespürt mit, aller, mit allen Zellen deines Körpers, dass da jederzeit ganz ein großer Fisch auftauchen kann. <lacht> Und es ist kein Fisch aufgetaucht, aber das Gefühl, das werde ich nie vergessen. Ja? Und, und ich glaube, dass das uns einfach sehr, sehr schwer fällt, uns mit diesem Begriff der Leerheit, der Lehre, der Substanzlosigkeit anzufreunden. Und äh, auch jetzt auf das, Alfred, was du gesagt hast, das ist auch innerhalb des Buddhismus immer wieder eine Diskussion, äh, ob es nicht doch irgendetwas gibt, äh, diese letzte Entität, was existiert, und ob man nicht durch die Hintertür dann doch noch mit dem Urgrund zum Beispiel äh, noch so, so eine Entität einführt. Und, und da ist Buddha und, und Mahayana, äh, Nagarjuna, die sind sich da alle eigentlich einig, lass das los. Weil, weil das, ich tue mir so schwer das auszudrücken, das ist nicht, oder das auf der einen Seite, das eine Extrem ist Materialismus anzunehmen, da gibt es etwas, das objektiv und unabhängig existiert. Auf der anderen Seite zu sagen, nichts existiert, das wäre Nihilismus. Und das ist nicht, Buddhismus behauptet weder das eine noch das andere. Und ich finde, das, was wirklich dann versöhnlich ist und vielleicht auch ein bisschen die Angst nimmt, ist dann eigentlich auch was parallel zum Mahayana, Denkrichtung oder Yogacara, Mind-only, wo einfach, wo ganz klar und ich finde auch ohne, dass man da jetzt Philosophie studiert haben muss, erklärt. Äh, und es, ob es eine objektive Wirklichkeit gibt, das ist gar nicht das wesentliche Thema. Der, der springende Punkt ist, dass alles von unserem Geist wahrgenommen wird. Es, es ist immer jemand da, der wahrnimmt. Und, und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Mit dem, mit unserer Wahrnehmung. Und, und die, diese Leerheit anzunehmen, finde ich eigentlich nicht etwas, das mir Angst macht, sondern das für mich ganz großen Frieden stiftet, weil es... Es zeigt mir, wie sinnlos es ist, an irgendetwas festzuhalten und dass wir uns dem Bodenlosen anvertrauen können.
4: Mir kommt eine, ein Erlebnis. Vor zwei Jahren saß ich im Flugzeug, 10.000 Meter Höhe, irgendwo über Afghanistan. Es war ein relativ heftiger Sturm. Wir sind ständig Luftlöcher 100 Meter runter hochgekommen. Die Flügel haben gewackelt und ich hatte einfach nur noch Schiss. Und ich wusste nicht, wie komme ich aus diesem Angstloch heraus. Und dann äh, habe ich intuitiv angefangen, aha, da ist der Flügel, der wackelt, der ist aus Materialien hergestellt, der ist von Menschen fabriziert wurden. Parallel gibt es die Erde, da gibt es die Sonne, da gibt es Gezeiten, da gibt es Luft und das war ein, ein ganz tiefes Erfahren von dieser Bedingtheit und ich bin ein Teil dieses bedingten Seins und irgendwann war das richtig spannend, auf, den nächsten, auf das nächste Luftloch zu warten und sagen, ah, jetzt geht es wieder runter und hoch.
7: Ich würde auch gerne was dazu sagen, zu dem, was Manfred gesagt hat, mit diesem ähm, Kein Selbst, Substanzlosigkeit. Mich hat das erinnert, was du beschrieben hast auf dem Teller, das Essen verbunden mit dem Ganzen, was dazu führt, so an das Intersein. Und ich finde das auch schön, dieses, wenn man das an sich selbst macht, so dieses, mir gibt das so Frieden, diese Verbundenheit mit allem. Ähm, wenn ich zum Beispiel mich angucke, ich existiere ja aus vielen Zellen und allem möglichen, auch aus dem meiner Mutter, meines Vaters, meiner Großmutter, meines Großvaters und so weiter und so fort. Das heißt so keine eigene Existenz. Und das geht immer so weiter. Und das gibt dann. Also das verbinde ich auch mit diesem wäre und durch die luft bin ich verbunden mit anderen ich atme aus ich atme dinge aus die andere einatmen das heißt ich bin immer verbunden mit allen und natürlich mit allen sachen aber jetzt das sind jetzt die beispiele mit sauerstoff und, ähm, und co2 zum beispiel mit den pflanzen oder mit dem also ich finde das kann man schon auf der Naturwissenschaftlichen Ebene so, so schön sehen. Also ich bin, ich bin nun mal Naturwissenschaftler deswegen, aber also mir hat das, ich habe das von Teil Signal Hahn, ähm, gelernt und dann auch gibt es Wissenschaftler, die das beschreiben, dass die Zellen, äh, das ist nur ganz wenig, was wir sind, in Anführungsstrichen, das meiste dazwischen ist doch nicht Welle, Schwung und... Vibration, Licht und so, also selbst wenn man das fühlen kann, hier, ich denke ja, ich bin das. Und hm, das war für mich erst ungewohnt, aber so mit den Jahren hat mir das sehr viel Frieden gegeben. Sei es bei Erkrankungen, sei es bei Glück, sei es bei Stimmungsschwankungen, dieses Gefühl, es ist alles irgendwie am Fließen. Und das ist es einfach, also schon allein in meinem Körper und Verändert sich? Ja. Das fällt mir jetzt dazu ein.
1: Ich hätte noch eine Frage zu dem Leerheit, was wir geschrieben haben. Und Manfred, du hast gesagt, auf dem Teller, wenn du Reis hast und wenn du Salat hast und siehst, was es bedarf, dass der auf deinem Teller liegt und gekocht ist und auch gewachsen ist, und dass es dann leer ist. Ist es deshalb leer, weil wenn diese Bedingungen nicht wären, dieser Reis nicht da ist? Ja. Okay, und so ist es dann auch, also weil das mit diesem Bedingten bestehen ist jetzt irgendwie das erste Mal, weil letztes Mal hast du ganz viele Begriffe genommen, auch mit Buddha-Natur und so. Und da hatte ich noch Gefühl, das ist irgendwie so eine schöne Vision, aber durch dieses bedingte Bestehen, finde ich, wird es für mich irgendwie einfach. Also ganz klar, weil durch den Salat oder durch den Reis, den wir essen, sind wir ja auch. Das ist ja auch ein Teil, was dann auch in, in uns wird. Und dann wird es kurz im Moment form und dann ist es aber auch, dadurch, dass es sich dann wieder ändert, ist es dann die Lehrheit. Ist es so gemeint?
0: Kannst du die Frage noch mal wiederholen?
1: Ist es so gemeint halt, dass es eigentlich durch dieses bedingte Entstehen und durch diesen ständigen Wandel ist, dass ich immer diesen im jetzigen Moment diese Form habe, aber dann im Ganzen Leerheit ist? Oder dass das dieses, eigentlich ist die Leerheit, des Bedingte entstehen? So hatte ich es irgendwie ein bisschen verstanden, aber bin mir nicht ganz sicher.
0: Naja, äh, also bei diesem Handout, das ich euch geschickt habe, da kommt noch praktisch eine, eine Dimension dazu, die der Kobun jetzt in diesem Kapitel nicht abdeckt die ich aber äh, extrem wichtig finde. Und zwar, das ist diese zwölfgliedrige Kette des bedingten Entstehens. Ich kann euch eine, eine Mail schicken mit einem ganz einem tollen Vortrag von einem, ich glaube es ist sogar ein Theravada-Mönch, äh, der das so... Der, der, Ich muss jetzt kurz ausholen, da gibt es einen ganz einen tollen Vortrag von einem alten Mönch, der bei seinem Vortrag schon Gefühl gibt, wie Buddha wahrscheinlich unterrichtet hat. Und zwar geht er da diese zwölf Ketten, diese, diese zwölf Schritte des bedingten Entstehens durch. Ihr findet das auf... Nee, auf der ersten Seite, nein, auf der zweiten Seite ist so eine Grafik drauf und da sind dann diese zwölf Schritte beschrieben und das ist eigentlich eine endlose Kette. Und das, das ist wirklich ganz ein tolles Material, um sich ein bisschen hinein vertiefen, wenn ihr mit dem noch nicht gearbeitet habt. Also das beginnt mit Ignoranz. Und damit ist gemeint die Unwissenheit der vier edlen Wahrheiten, was zum Vorgang des bedingten Entstehens führt. Also am Anfang ist diese Ignoranz, diese, diese Unwissenheit. Dann entstehen die Formationen, das heißt die Karm, diese karmischen Kräfte, aus dem entsteht das Bewusstsein, aus dem entsteht Name und Form, die sechs Sinnestore. Sinneskontakt, Gefühl, Empfindung, Verlangen, Anhaftung, Werdensprozess, Geburt, Alter und Tod. Und damit ist eigentlich alles ganz genau beschrieben, Schritt für Schritt, wie wir in dieser Misere gelandet sind, wo wir sind. Und dieser buddhistische Mönch, der, der macht es zusammen mit seiner Sangha, ist wirklich beeindruckend, wo er diese zwölf Schritte von hinten nach vorn und von vorn nach hinten geht und die Sangha das wiederholen lässt, die einzelnen Begriffe. Und das ist atemberaubend, weil man plötzlich ein Gefühl dafür bekommt, wie die memorisiert haben. Ich habe lange Zeit gedacht, es war ein Makel vom Buddhismus, dass die, dass die das nicht aufgeschrieben haben, sondern das mündlich weitergegeben haben. Aber plötzlich habe ich gemerkt, na, das, das ist eine wunderbare Form, miteinander zu lernen, und etwas sich auswendig zu merken und, und möglicherweise sogar eine sicherere Art, über längere Zeiträume Wissen weiterzugeben, wie wenn das einfach, wenn man sich auf das Niedergeschriebene verlässt. Und wir merken ja mit den Übersetzungen, wie schnell das Ufer los wird. Ja. Also, das wäre jetzt eine, so eine Fleißaufgabe, zu der ich euch einladen würde, dass ihr euch da ein bisschen mit dieser zwölfgliedrigen Kette noch beschäftigt. Und ich schicke euch noch diesen Vortrag von diesem Mönch. Jetzt, Dorin, war diese Antwort auf deine Frage?
1: Auch. Mit der zwölfgliedrigen Kette war es mir wieder ein bisschen zu viel, aber da muss ich erstmal lesen.
0: <lacht> Danke. Also im, Alfred, ich habe diese Unterlage nicht bekommen, ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwo im Spam gelandet. Kannst du das noch einmal schicken? Ich schicke das noch einmal, Alfred. Äh, ich, ich möchte euch gerne ein bisschen so diese, diese. also ich kenne das selber gut genug, mir geht es auch ständig so, du bist überflutet, tausend Begriffe und das einzusortieren, aber... Äh, ich glaube, die Claudia hat es gesagt. Das ist tatsächlich, ist Dharma-Studium ist etwas, das geht ein ganzes Leben lang. Und plötzlich irgendwann passiert etwas, dass du diese Puzzlesteine zusammenfügen kannst. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn sich nicht gleich alles erschließt. Das, was jetzt gerade reif ist, das kommt bei dir an und, und zerbricht dir nicht den Kopf. Das ist keine Denksportaufgabe. Buddhismus, Dharma-Studium heißt, das Herz berühren zu lassen von dem, wofür du gerade reif bist.
8: Ja. Ich habe eine Frage zu dem, äh, zu diesem äh, Kreislauf. Ähm, ich kenne nur das, das Rad, das Rad des Lebens im tibetischen Buddhismus, das Samsara, wo dieser Tiger, dieses Dämon, dieses Rad hält, und dann hat man diese die in diesem mandala diese abbildungen mit dem töpfer und und der buddha mit dem mond und und da gibt es end, also es ist ja sehr ähnlich mit diesen zwölf verkettungen das ist also ist weil ich habe diese unterlagen bekommen und habe dann gedacht also verstehe ich das richtig dass dieser Nagar, Nagar -Ju juna eigentlich mit der madhyamaka schule die Grund das steht ja auch die Grundlage vom tibetischen Buddhismus gelegt hat also geht dieses Mandala mit dem Rat des Lebens zurück auf dieses, auf diese Darstellung
0: da bin ich jetzt zu wenig kompetent um das beantworten zu können
4: Thomas weißt du das vielleicht der Buddha hat ja dieses bedingte Entstehen schon in also Pali-Kanon gibt es Sutren, die das lehren. Und die tibetische Tradition hat dann das auch noch mal sehr kreativ, bildlich dargestellt. Und eigentlich, äh, wenn du von diesem Lebensrat sprichst, es ist eigentlich das Gleiche, nur es ist in Tibet auch zu Bild gebracht worden. Also man hat das in Bildern dargestellt, in Symbolen, weil die einfache Landbevölkerung, die konnte, die konnte nicht lesen. Und dann hat man eben auch diese sechs Lebensbereiche, die dort drin sind, hat man bildlich dargestellt. Und dann auch diesen Bereich, das absteigend, aufsteigend, dann die, der Dämon, der das ganze Rad hält, damit einfach die Landbevölkerung sich das bildlich vorstellen kann. Aber es ist eigentlich genau das Gleiche.
1: Also, da darf ich auch noch etwas sagen zu diesem Lebensrat? Also diese Darstellung ist immer am Eingang im Vorhof des Klosters. Ähm, bevor man in den Tempel betritt, an einer Wand ist diese Darstellung. Und es sind genau diese zwölf Schritte ähm, des bedingten Entstehens, die du hier aufgeführt hast. Es beginnt mit der alten Frau als Symbol von Unwissenheit. Und es geht dann über vom Töpfer. Also wir gestalten unser Leben selbst. Und, und dann kommen noch die anderen Darstellungen. Ich finde das sehr eindrücklich. Und das gehört eigentlich zu jedem tibetischen Kloster, gehört diese Darstellung.
3: Darf ich auch noch etwas dazufügen? Also was ich im gelernt habe, was ich ganz spannend finde, ist, dass dieses Rad, also diese Kette des abhängigen Entstehens, da hat er, glaube ich, aufzeigen wollen, wie der Weg ist bis zum Verlangen, weil es gibt ja dann der siebte Punkt oder achte Punkt ist dieses Verlangen, und ähm, das ist eigentlich der einzige Ort, der einzige Moment, wo wir aus diesem Rad aussteigen könnten. Weil das andere, das passiert uns. Das ich eben, also Von daher finde ich das schon eine, eine geniale Aufstellung auch, weil es wirklich unmittelbar mit den vier mit den vier Wahrheiten in Bezug steht. Und ich bin dir dankbar, Manfred, dass du das eingebracht hast.
0: Ich, ich finde es interessant, Johan, dass du das jetzt erwähnst, weil bei mir ist auch, bei mir hat es genau an dem Punkt Klick gemacht, nach dem Verlangen kommt dann noch das Festhalten. Und, und du, du spürst richtig, wie es immer schlimmer wird. <lacht> Oder von, von, zuerst fängt es noch harmlos, an mit Verlangen und dann plötzlich festhalten, äh, aus dem wird dann Gewohnheit. Äh, und, und das ist so super nachvollziehbar. Ich finde es auch äh, absolut tolle Illustration.
4: Wenn wir Sazen praktizieren im Idealzustand, verweilen wir ja im Punkt Nummer 7. Das ist Vedana. Also wir nehmen einfach die Empfindungen wahr, positiv, angenehm, unangenehm, neutral. Das, was du gesagt hast, Rosemarie, also was ich von tibetischen Lehrern gehört habe, die meisten erwachten, erwachen eigentlich beim Punkt Vedana. Aber es gibt noch eine, Spezies, die sind aber sehr schwer zu finden, das sind Menschen, die bei diesem ersten Punkt erwachen, bei äh, Unwissenheit. Wenn sie plötzlich die Unwissenheit durchdringen, aber ich habe nicht, bis jetzt nicht genau verstanden, warum man dort auch erwachen kann.
3: Das ist einfach das ist neu für mich, danke.
0: Ich muss jetzt ein auf die Uhr schauen. Ich hätte große Lust, mit euch weiterzumachen, aber die Zeit ist vorbei. Ich lade euch ein, dass wir zum Abschluss noch das Makahania miteinander rezitieren.
9: Maka-nya shingyo, gyo Unji jin-nya Haramitaji-sho Isai e ku yakushari shi shikifu iku <laughs> I shiki shiki soku se kuku soku se shiki ju so gyo shiki se shari shise shoboku so shofu metsufu kufu jo fu, fu, ku fu, fu sofu genze koku shumu shiki mo mu ju so gyo shiki mo gen ni bise shi もう<音楽><音楽> SHU METSU DO MU TOKU KO BO KEGEMU UKU ONRI ISAI Jobutsuehanya Haramita Kotoku Anokuta Sanmiaku Sanbodai Koshi Hanya Haramita Se Dai Jinju Se Dai Myoshu Se Mu no jo Isai Su fukoko se tu hanya haramita shu se gya te haragya te harasogya te bochi sovaka hanya shingyo.
0: Ja, herzlichen Dank. Schönen Abend. Gott Zeit.